0: 我们接着讲特拉法尔加战役。上回我们讲到，拿破仑安排了一个非常复杂的进攻计划。我们也说了，这个计划说句实话，真的没办法实现。当年没有无线电，没有有效通信系统，没有有效的互相联络手段，这种分进合击的计划，根本没有任何办法得到真正的实施。可是当时英国这面也是非常懵的，为什么呢？英国不知道拿破仑要干嘛。其实当时3月2号呢，海军部向当时的康沃利斯将军发去一道指令，后者呢在托尔贝组建了一支由5艘战列舰组成的快速舰队，准备为其筹备远航所需的物资补给。当时这支舰队呢，指挥官叫克林伍德，旗舰设于拥有三甲板的战列舰“无畏号”上，但是克利沃斯并没有让他出击。其实这个时候麻烦在于，康利沃斯究竟要不要进行分兵追击？如果不分兵，那么他有21艘战列舰，其中至少8艘是三甲板战列舰；如果分兵，他的兵力就剩下7艘三甲板战列舰与9艘其他战列舰。因为他要封锁的冈托姆舰队，则拥有3艘大型三甲板战列舰以及18艘普通战列舰。换句话说，康沃利斯要用16对对方的21其实，康沃利斯由于分兵所造成的兵力劣势，是目前我们现代去回顾特拉法尔加战役中的一个乐于提起的话题。不过，但英国海军部与法国刚通方面都不认为是这样。当时船是不能这样算的，不能一条一条算。在今天去评价一艘船究竟有多少战斗力？仍然是非常困难的，可以说任何一件兵器的战斗力都是无法准确估量的。但有一点非常清楚，就从各种表格、各种文件以及我们手上所有文件的书籍来看，我们能准确的说，英方或法方海军参谋部都绝对不是仅仅考虑了兵力数量的问题。要知道，在当时拥有三层甲板战列舰。要显然的好过拥有两层甲板战列舰。这种优势呢，不仅体现在它的船只更大，它的外层保护更为坚固上，更重要的是，三层甲板战列舰的投送火力能力更强。要知道，拿破仑并不是一个非常好的海军军官，或者说他在海军方面实在是个非常外行的人，在海军战术和战略方面完全不入流。但是要知道。他是炮兵的一流权威，他呢非常关心炮术问题，并通过其优秀的海军情报部门完全理解此时的状态。他对此时的炮术和火力布置问题做出评判，他毫不怀疑英国海军的优势。要知道，从单舰投射火力水平上来看，英国远远超过了他。英国海军在三甲板战列舰的占据优势，是没有办法在任何的法国所有的双层甲板战舰上，在尺寸上、在表面装备上的优势所能抵消的。因为即使在另外一方面，英国炮兵当时的投弹能力要远远超过法国，无论在炮射技巧上，还是单位时间轰击数量上，都超过法国。从此时英军的实际兵力布置中得到。冈多姆与拿破仑所确认的是，从英法双方都找不到任何理由去否认一个事情，就是此时舰队中的一艘英国的三甲板战列舰，至少相当于两艘双甲板战舰。即便是法国此时非常强大的80门炮的战舰，也无法丝毫动摇这一普遍规律。这不仅仅是由于英军拥有同样的这种战舰，还由于英国。拥有制衡这种超重战列舰的100炮三甲板一级战列舰，而且载炮低于100门的三甲板战二级战列舰，则对应于普通的74炮战列舰，则优势更为明显。我们现在如果评估一下此时的差距，发现英国虽然舰船只有16艘，但是他们有7艘三甲板战列舰，可是法国只有3艘，这种差距。完全可以抵消他们在数量上的简单差距。就在此时，英国正在另外一方面进行行动，英国正派一支远征军远赴马耳他。英国这时候深刻认识到马耳他的重要性，他甚至与俄国翻脸，也不惜要把这个岛屿彻底握在自己手中。同时，后冈多姆写信给拿破仑，他遇到一个问题上，就是。此时已经不可能再不经过战斗而出航了，他需要皇帝给他一个准确的说法。而拿破仑回复则写道：“一场海战胜利对目前局势毫无意义，要始终关心那个唯一的目标，完成你的使命，出海，不要交战。”所以，冈多姆于3月26号率领舰队驶出布雷斯的海峡，进入港湾之外的贝尔托抛锚地，这里受到强大要塞的掩护。便于法军寻找间隙出击。现在他只要一个浓雾天气，而浓雾呢，则在第二天凌晨降临。他随即打出起毛起雨，但在法国舰队努力升帆之时，雾气突然又散去了。在春天清晨明亮的阳光之下，他侦察部队很快传来英国舰队正在逼近的消息。克顿以他的17艘战列舰屹立在北风之中。而且阵型受到狭窄海域限制的冈多姆，只能命令在原地下锚。此时，克顿距他只有五英里了。冈多姆此时无法忍耐下去，他害怕在下锚时遭到英军攻击，造成第二场尼罗河河口战役的惨剧。此时的风向使得他不可能再回到布雷斯特海峡。但他下令准备升帆的命令之后，他对拿破仑报告说，在当时的情况下。我由于所处位置遭到极大困难，我发现我只能违反您的命令，在事态尚未明朗之前冒险与敌军交战。他令舰队切断锚链，以各自便捷方式组成战斗队队形。然而，正如科顿所说的，英军舰队没有抓住任何时机。黑夜来得很快，在派出托马斯·格雷夫斯少将的四艘战列舰。与其他小型战舰，并确保对他们敌舰的监视之后，我和我的舰队继续在原地待命。这是当时英国克顿将领所说的。此时是个绝佳机会，一个至少能让法国布雷斯特舰队在一场战斗中退出战局的机会。可是此时竟然错失了。但克顿毕竟是此时舰队的临时指挥官。我们很难责备他没有在这样危险的海域里让舰队冒险，或者采取某种更为妥当的部署。双方就在当天进行了这种对峙，并没有发生什么非常剧烈战斗。第二天早上，海面刮起了西南风，他立即率军返回了布雷斯特，保障当时舰队的整体安全。在这些行动报告抵达英国海军部之前，英国海军部在重心放在了费罗尔港。费罗尔怎么看都像是拿破仑正在进行的秘密计划的核心，于是海军部向新任的西方舰队司令员加勒纳发去了紧急命令，要求他们的舰队即刻去上任，然后尽力向费罗尔港外的卡尔德派出增援。其实，根据当时的要求，费罗尔港内的法军舰队不会在冈多姆舰队抵达之前起锚，一切仍然非常平静。只有在土伦港中局势发生改变，拿破仑命令冈多姆出海，不要交战。其他舰队与你的会师行动已经开始，但并不属实。威尔纳夫呢，仍然在土伦港内，而纳逊仍盯在港外。此时，这只是拿破仑用乐观消息激励他部下的一贯手段。非常糟糕的情景并没有改变，但是在这危机来临之时。纳尔逊不得不靠自己的心智做出决定，因为维尔纳夫再次让陆军登船消息传到了军中，他决定率领舰队直扑土伦。到3月26号，维尔纳夫接到了拿破仑的命令，让他两天之内出发，驶向马提尼克。他刚刚收到纳尔逊在17日在巴塞罗那出现的消息，他无奈地写道：“如果他保持在那个位置上，我将很难渡过直布罗陀海峡。”在30日夜间，威尔纳夫乘着80门炮的战列舰“布森陶尔号”率领另外三艘80炮战列舰、七艘74炮战列舰、八艘巡洋舰与超过三千名士兵悄然起航。为了与巴塞罗那保持较远安全距离，他决定偏到更为偏南方的航线，从巴利阿里群岛外侧驶向西方。第二天，他发现自己已被。纳尔逊留在土伦港外的两艘巡航船所发现，但晚上英军的巡航舰已离开。此时一切如同纳尔逊所料的那样，维尔纳夫选择的航线仍然使法军处在纳尔逊秘密集的点的打击范围之内。然而，在英军计谋得手前的最后时刻上，海上战争中常常出现的意外因素改变了一切。第二天早上。莫尔纳夫遇到了一艘拉古萨的商船。这个拉古萨呀，是在1358年到1808年海洋一个海洋城邦，领土范围在今日克罗地亚沿海地区。与这艘商船的船长交谈过程中，当时他获得了纳逊真正位置并不在西班牙沿岸，而在萨丁岛的西南端。莫尔纳夫迅速改变航线，转而去到巴利阿里群岛内侧。而纳逊的圈套，由于这种运气成分，在距离成功仅有几个小时之前，不幸败露了。要知道，从一个严格的批评角度来说，纳逊应该考虑到维尔纳夫在这种繁忙的航道上，有可能从中立方获得情报，他也不应该让巴里阿里群岛内的航路如此敞开，至少应该留下几艘舰船进行封堵。可是。此时，无论威尔纳夫向东还是向西行驶，都应该是纳尔逊去估计到的。或许由于纳尔逊手上的巡洋舰不足，他没有能够真正的完美布置，而威尔纳夫竟然在他的视野之外溜过了西班牙海岸。此时，战役之中一个非常重要的危机出现了：威尔纳夫成功打通了进军通道。而克雷格的远征部队刚刚在普斯茅斯尽数尽数登船，做好了出发准备。奈特的护航舰队正在等待一个适于出航的海风。此时，敌对双方攻势行动，很可能在大海上相遇。英国此时远征马尔泰岛的舰队很有可能遇到当时正在逃跑的维尔纳夫。英国地中海远征可能面临一个想象不到的灾难。究竟随后如何？我们下期再讲。这里是蒙头读书，我是胡蒙，我们明天见。